0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. An der Stelle auch möchte ich all diejenigen begrüßen, die jetzt hier nicht live dabei sind, sondern die jetzt äh, online eingeschaltet sind und mit zuschauen und auch äh, eingeklingt sind. Äh, das ist auch gut zu wissen, dass es auch da im Geist eine Verbindung gibt. Paulus sagt an einer Stelle äh, zu irgendeiner Gemeinde und er sagte, ich bin im Geist mit euch verbunden und ich sehe, wie es euch geht, obwohl der Kilometer, hunderte, tausende Kilometer entfernt war. Und das ist, glaube ich, mehr als ein frommer Spruch oder ein Wunschdenken. Das ist wirklich eine echte Realität, dass wir miteinander verbunden sein können, dass im Geist eine Dynamik entsteht, dass wir, dass wir wirklich dort verbunden sind, gerade in dieser Zeit heute so wichtig, dass wir da nicht voneinander so getrennt sind. Und in unserer Serie geht es darum, den Heiligen Geist als Person besser kennenzulernen. Das muss man ja immer wieder mal erwähnen. Es gibt ja auch Leute, die zum allerersten Mal da sind und sagen, was habt ihr für einen komischen Schatz, worum geht es hier? Ist das ja Herr der Ringe? Und wir schauen uns verschiedene Facetten seines Wesens an und wir wollen einen größeren Hunger dafür wecken, die Gemeinschaft mit ihm zu begehren und dann auch zu erleben. Das ist mein persönlich größter Wunsch. Michi hat neulich in der Predigt gesagt, damals oder das Beispiel gebracht von Salom Mod, der er gefragt wurde in einem Traum. Gott hat gesagt, du kannst dir wünschen, was du willst. Und wenn Gott mich das fragen würde, oder ich sage ihm die Antwort auch so, ohne dass er mich fragt. Ich sage ihm, ich möchte diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erleben. Dass das, diese Beziehung, die der Geist Gottes jetzt in mir hat, dass das mindestens so gut ist, wie die Beziehung, die die Jünger damals mit Jesus hatten. Weil ich bin mir dessen bewusst, mein Wissen über den Heiligen Geist ist um einiges größer, als die persönliche Beziehung zu ihm als Person. Das kommt wahrscheinlich mit dem Job. Ich habe so viele Bücher gelesen, Leute. Und so viele auch über den Heiligen Geist. Aber ich weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen eine, über Dinge etwas über den, eine Person zu wissen und eine Person selber zu kennen. Und ich ähm, denke und bin der Überzeugung, dass auch ihr diesen Hunger habt oder dass ihr merkt, dass dieser Hunger mehr und mehr wächst. Und das, das ist etwas Gutes. Heute gibt es den versprochenen zweiten Teil der Predigt über den Geist des Gebets. Das war vor ein paar Wochen. Und äh, wir lesen noch mal den Textabschnitt, um den es geht, aus dem Römerbrief. Aus meiner Sicht ist der Römerbrief wahrscheinlich das zentrale Brief. Das ist wirklich die Alpenlandschaft äh, im gesamten Neuen Testament. Und einer der höchsten Berge in dieser Alpenlandschaft ist Römer 8. Und mitten in Römer 8 stehen diese Verse. Wir wissen allerdings sagt Paulus, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Das hatten wir auch letztes Mal in der Predigt. Der nächste Abschnitt, der kommt dann gleich noch. Paulus sagt hier nochmal zur Erinnerung, dass der gesamte Kosmos, die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt und sogar wir, die wir das Geschenk der Erlösung, dass wir, die, die wir ewiges Leben und Vergebung und die Kindschaft und den Heiligen Geist empfangen haben, dass wir ebenfalls noch in Geburtswehen liegen. Warum? Die Antwort ist, weil hier noch nicht der Himmel ist. Eine ganz simple Antwort. Weil das Beste erst noch kommt und wir in Hoffnung auf dieses Ziel hinleben. Ja, wir können jetzt schon herrliche Anzahlungen erleben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schmecken. Ich finde diesen Begriff so cool, aus Hebräer 6. Wir können die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schmecken und hier schon erleben. Aber Paulus möchte, dass wir nicht vergessen, dass das komplette Erlösungspaket, die volle Ausschüttung unseres Erbes, die vollkommene Herrlichkeit, inklusive eines neuen Auferstehungsleibes mit XXXXXL-Features, also ich meine jetzt nicht XXXXL, großen fett aber einfach diese Updates, diese, die, die Upgrades, die wir bekommen, das wird gewaltig. Ein Auferstehungsleib auf einer neuen Erde unter einem neuen Himmel, das kommt noch. C.S. Lewis drückt es in einem seiner Narnia-Bücher folgendermaßen aus. Er beschreibt hier, er schaut nochmal zurück auf die Geschichte, die die Kinder da alle erlebt haben in Narnia und dann gibt er einen Ausblick auf den Himmel. Und ich finde diese Worte so treffend. Er sagt, ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt und alle ihre Abenteuer in Narnia waren nur der Umschlag und das Titelblatt gewesen. Nun erst begann sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das Vorangegangene. Leute, Gott möchte, dass wir dieselbe Perspektive haben, dass dieses kurze Leben auf dem Gesandten Zeitstrahl Gottes, ist das ein kurzer Blieb. Selbst wenn du 80, 90 oder 100 wirst, ist das ein Blieb und dann ist es weg. Und das ist eigentlich, wenn man nur das hat, ist das eine sehr frustrierende Perspektive. Das war ihr Leben. Pliep. Aber wenn wir dieses Leben anschauen, mit all dem Schönen, aber auch mit all dem Herausfordernden, dann ist das nur das Titelblatt. Das ist nur die Ouvertüre. Oder was für eine Hoffnung haben wir als Christen, dass dann wir in ein Leben eintreten, wo ein Kapitel besser wird als das andere. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit ist das so wichtig, uns daran zu erinnern. Wir sollten, liebe Christen, den Himmel nicht aus dem Blick verlieren. Ich bin ganz dafür, dass der Himmel jetzt schon hier anfängt und kommt. Aber das Vollkommene kommt noch. Im Moment leben wir immer noch, ich habe es letztes Mal so ausgedrückt, zwischen den Zeiten. Ihr erinnert euch an die beiden Kreise, die sich überlappen. Wir leben in der Schnittstelle zwischen der alten und der neuen Zeit. Wir leben in der Dämmerung, in der das Licht schon sichtbar, aber noch nicht völlig durchgebrochen ist. Wir erleben das Reich Gottes als eine spannende Realität. Spannende jetzt in zweifacher Hinsicht. Es ist wirklich spannend, aber es bringt auch Spannung mit sich als eine Realität, die schon begonnen hat und doch noch nicht ganz da ist. Ich habe die Tage in YouTube einen Clip gesehen von einer recht betagten alten Frau, ihr werdet sie gleich sehen. Und das war eine ehemalige spanische Prima Ballerina. Die war damals äh, richtig bekannt und jetzt inzwischen lebt sie und hat Alzheimer, ist daran erkrankt ähm, und ist im Grunde sehr in ihrer eigenen Welt und kriegt da nicht mehr, nicht mehr den äußeren Wahrnehmungen nicht mehr viel mit. Und dann gab es ein Projekt, wo man mit Musik... Äh, zu Menschen gegangen ist, gerade, die solche Erkrankungen haben. Und vielleicht habt ihr den Clip schon gesehen. Ich fand das so beeindruckend. Da ich wieder, war wieder sehr nah am Wasser gebaut, als ich das gesehen habe. Für mich ein gutes Beispiel dafür, wie Herrlichkeit in einem zerbrochenen Gefäß zeitgleich existieren kann. Guckst du hier. Also ich finde das sehr, sehr bewegend. Und äh, wahrscheinlich dieses, die, die Musik, die äh, spricht mich persönlich auch sehr an, weil mein Vater mich damals als kleiner Junge in äh, klassische Konzerte geschleppt hat und da äh, haben wir Tschaikowski gehört und alles Mögliche und, äh, und ich finde das gewaltig, wie da auch hier das zusammenkommt, wie eine Herrlichkeit in zerbrochenem Gefäß, in einem zerbrochenen Körper und natürlich, sie schaut zurück zu dieser Herrlichkeit von diesem wunderbaren Musik oder wie sie das früher selber getanzt hat ähm, und wir schauen Voraus Und wir haben jetzt schon geschmeckt von dieser Herrlichkeit und wir warten auf das. Wir äh, haben schon von dieser Luft geschmeckt und wir äh, von dieser Musik schon gehört. Erinnert euch daran, wie denn Jesus sagt, dass der verlorene Sohn, der zurückkommt. Und sie hörten schon von Weitem diese Party, die gefeiert wurde, die Musik. Und ich glaube, das erleben wir auch mehr und mehr. Und jetzt schauen wir noch uns die Verse an, die Paulus dann danach sagt. Und die geht es heute vor allen Dingen. Und er schreibt, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Also ich habe diese Stelle schon so oft gelesen und muss ganz ehrlich sagen, immer wieder war, war ein gewisses Fragezeichen bei mir, weil ich nicht ganz genau wusste, wo, wovon redet Paulus, was ist das für eine Erfahrung. Und in, gerade in letzter Zeit muss ich immer wieder öfter an diese äh, Situation denken, an diese Erfahrung denken und ähm, es ist mir einerseits immer noch ein gewisses, äh, ich glaube, das haben wir noch nicht ganz verstanden in der Tiefe, das sind noch Dinge, äh, die Gott offenbaren möchte, offenbaren kann und gleichzeitig ist mir das eine unwahrscheinliche Ermutigung, dass Gott in unserer Schwachheit, und da sind wir ja genau bei diesem Thema auch, Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit, sein Schatz in irrenden Gefäßen. Und mit einer Schwachheit, von der Paulus hier spricht, kann ich mich äh, auch sehr gut identifizieren, gerade in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass es vielen Christen auch ähnlich geht. Und dass es auch gut ist, diese Schwachheit mal anzuerkennen, bevor wir zu schnell irgendwie weiterhoppeln. Ja, mir geht es super, alles, Freude mehr, Kraft mehr, alles super. Hammer, 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 Es ist eine Zeit, in der ich Orientierungslosigkeit und auch eine Ungewissheit erlebe, wie selten zuvor. Ist ja auch verstehbar. Äh, ich, es kommt immer wieder, gerade am Anfang der Woche, war ich, war, war ich nicht gut drauf, habe ich mich so überfordert gefühlt. Oder da, wenn ich Dinge irgendwie, äh, wann, ob es, man nicht, Dinge nicht mehr planen kann, weil man Dinge nicht mehr in der Hand hat. Die man sonst in der Hand gehabt hat, ähm, in einer Zeit, in der ich mir meiner Grenzen besonders bewusst werde. Weißt du, du willst auch als Pastor oder willst einfach dafür sorgen, dass auch die Schafe versorgt sind, aber das hinzubekommen, ohne einfach, dass man nah sein kann, ohne diese, äh, diese Dinge, die man bisher einfach gehabt hat, und jetzt neue Wege zu finden, und das klingt alles super, aber ich fühlte mich sehr oft echt überfordert. Das sind verschiedene Ebenen von Ängsten und Sorgen, die in uns sind. Und auch hier, Leute, lasst uns nicht zu schnell immer sagen, ja, aber wenn das mal einer ehrlich äußert, so, weißt du nicht, du musst deine Sorgen einfach beim Herrn abgeben. Hast du noch nicht gelesen? Bist du noch nicht gekommen an die Stelle. Um Sorgen abzugeben, muss man erst mal sich denn dessen bewusst werden, dass man sie hat. Auch um geheilt zu werden von Krankheit, muss man erstmal krank sein. Das ist okay, das mal einfach zuzugestehen. Das ist der Fakt, ja, ich habe da Schmerzen. Und, dann. und die ganze Situation ufert ja dermaßen aus, dass man oft nicht mal weiß, wofür wir jetzt eigentlich beten sollen. Es ist ja nicht so konkret, jetzt hast du hier so, eine, so ein Problem, sondern es ist es inzwischen ist eine weltweit... Früher hat man gesagt, ich bete für Afrika, Herr Segne Afrika, Afrika... Und heute geht es um die ganze Welt und man weiß schon gar nicht mehr, was 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 soll ich denn beten? Soll ich beten, dass das irgendwie Gott einfach da seine Wege ist? Kommt es auch von ihm? Benutzt er das? Oder soll ich wegbeten? Und wir merken auch sehr schnell, ja das kann man nicht einfach nur wegpusten. Ja, ein Gebet sprechen, dann ist alles irgendwie eitel Sonnenschein. Und wir merken auch, ich glaube, das spricht sich so langsam rum, auch unter Christen, dass wir, ähm, dass zu vereinfachte christliche Slogans auch keine wirkliche Hilfe sind. Wie schon, äh, das wird schon wieder. So, am Anfang der Pandemie hieß es ja schon, es oh, ja, gab auch viele, einige prophetische Stimmen, die dann gesagt haben, oh, Leute, das ist eine ganz kurze Zeit, da werden wir einfach in ein paar, zwei, paar, paar Wochen, schauen wir zurück und dann ist alles vorbei. Da werden wir uns gar nicht mehr daran erinnern. Habe ich irgendwie gar keine Korrektur gehört von der Prophetie. Komisch. Oder einfach jeden Morgen die Waffenrüstung anzuziehen und dann kommt da kein Virus durch. Die Waffenrüstung anzuziehen, das ist gut. Das empfiehlt Paulus ja auch. Ich verstehe das so, dass das im Grunde alles verschiedene Aspekte von Jesus sind. Wenn Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch, die Waffenrüstung ist Gerechtigkeit, ist Wahrheit. Ist Glaube, es ist das Helm des Heils, es ist Wahrheit, äh, Schwert des Geistes. Das sind alles verschiedene Aspekte von Jesus. Das ist nicht nur ein extra Ding. Ich empfehle ja auch, zieh die gar nicht aus nachts, da musst du nicht jeden Morgen anziehen. Und trotzdem kann man natürlich, äh, hat es eine besondere Kraft, wenn man das bewusst einfach nochmal nachvollzieht. Aber ist die Aussage von der Waffenrüstung, dass die so komplett uns desinfiziert, dass wir irgendwie immun sind gegen irgendetwas, dass dann Virus nicht durchkommt? Ich glaube nicht, dass das so die zentrale Aussage ist von dem. Ja, ich stehe immer noch hinter diesem äh, Slogan, den ich mal gesagt habe, am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist einfach noch nicht das Ende. Aber gleichzeitig ist das eine Aussage für einen größeren Zeithorizont. Das bezieht sich jetzt nicht auf mehrere Tage und Wochen, es wird alles sofort irgendwie gut. Und hier direkt nach diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, kommt ja auch die berühmte Aussage, Vers 28. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Nur was du vielleicht auch schon festgestellt hast, dass einfach deine Definition von Gutem oder was sich für uns gut anfühlt, nicht immer das ist, was Gott unter unser allgemeines Gutes versteht. Jetzt ist eben noch nicht das Ende und auch Christen geraten momentan richtig ins Trudeln, habe ich den Eindruck, weil ihre Glaubensüberzeugungen erschüttert werden. Es wird alles erschüttert und dazu gehört auch christliche Glaubensüberzeugungen. Jesus hat in der Bergpredigt nicht gesagt, dass bei Christen kein Sturm kommt, in dem berühmten, ja, wo wir ein Haus bauen auf Sand oder auf Felsen, sondern dass wir im Sturm ein anderes festes Fundament haben. Also der Unterschied an der Stelle ist nicht, dass das Leute, die einfach seinen Willen tun, die seine Worte hören, da kommt kein Sturm und bei anderen kommt der Sturm, sondern wenn der Sturm kommt, da sind wir alle mitgehangen. Aber der Unterschied ist, dass wenn wir Jesus vertrauen und seine Worte umsetzen, dann haben wir ein festes Fundament. Aber auch hier an der Stelle verspricht Jesus meiner Meinung nach nicht, dass es nie etwas Schlimmes oder Leidvolles begegnet. Dass es mal der Schornstein abhaut. Dass wenn wir alles richtig machen, dann wird immer alles gut. Aus meiner Sicht, ich nenne das eine Schönwettertheologie. Und die bringt am Ende oft unstabile Christen hervor die sofort an der Liebe Gottes zweifeln, wenn es stürmt und schüttelt. Erschütterung in Gemeinden und in unserem Leben offenbaren, was wirklich Substanz hat, was tragfähig ist, was echter Glaube ist und was Wunschdenken ist. Und in welchem Bereich ist unser Leben auf Fels gebaut und wo ist noch Sand im Fundament? Und ich glaube, das ist etwas Gutes, dass Gottes Liebe das zulässt, dass auch wir diese Dinge einfach neu durchbuchstabieren und sagen, Gott, ich möchte wirklich auf deine Wahrheit bauen und nicht nur auf irgendwelche Floskeln und auf irgendwelche ja, theoretischen Überzeugungen. Aber dann sagt Paulus, dass diese Form der Schwäche, diese Art von Verunsicherung, so eine Orientierungslosigkeit die beste Voraussetzung dafür ist, dass wir die Hilfe des Helfers in einer ganz besonderen Form erleben. Und das finde ich so gewaltig. Hier kommt das Evangelium wieder rein. Dass Gott sagt, wenn wir wirklich uns unserer Schwachheit bewusst sind, und wir wissen das von einer anderen Stelle, im um 2. Korintherbrief, wo Paulus selber irgendwann sagt, Leute, hört auf, euch eurer Schwäche irgendwie zu schämen. Hört auf, diese Schwäche zu ver ver verbergen vor anderen. Ich musste an den Punkt kommen, sagt Paulus, wo ich mich meiner Schwäche rühme. Wo ich darüber jubel und sage, das ist gut. Es ist gut, dass ich ein irdenes Gefäß bin. Ich versuche das gar nicht irgendwie zu verbergen oder irgendwie. Ich möchte nicht selber in mir stark sein. Aber wenn ich mir meiner eigenen Schwachheit bewusst bin und dann erst erlebe ich die Kraft Christi und dann erleben wir auch das, was Paulus hier beschreibt, dass der Geist Gottes uns hilft. Und die Frage ist, wovon redet Paulus genau? Wie sieht denn das aus, wenn der Geist Gottes durch uns mit unaussprechlichen Seufzen betet, so heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe einige Kommentare gelesen und da ist ein herrliche, herrliches, gefährliches Halbwissen. Auch unter Theologen. Und ähm, manche schlawinern sich so darum und sagen, <lacht> ich habe ja noch eine Geschichte. Und gehen eigentlich nicht so wirklich darauf ein, es ist, du wirst nicht wirklich schlau. Aus vielen äh, 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 studierten Köpfen. Heißt unaussprechlich, heißt dieses Wort, das behaupten einige, dass es gar nicht hörbar ist von außen. Dass es eine, eine, eine innere Wahrnehmung ist und sich nur innerlich abspielt. Ist hier nur die Realität gemeint, dass wir diese Geburtswehen erleiden. Den Schmerz darüber, dass die Dinge noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Das kann sein. Und wenn Paulus das meint, dann ist es sicherlich auch eine starke Ermutigung, dass gerade dann, wenn wir mit unserem Gebetslatein am Ende sind, wenn wir uns dieser Schmerzen, dieses heiligen Frustes bewusst sind, Gott, ich weiß einfach nicht, was ich beten soll. Ich bin so hoffnungslos überfordert. Dass wir dann wissen, dass wir umbetet sind. Es wird, oder ich habe schon öfter gehört, ich glaube auch schon hier von dieser Bühne ähm, es gesagt wird, Leute, wenn wir in Anbetung kommen, dann fängt nicht erst die Anbetung im Himmel an, sondern wir stoßen dazu, wir machen uns eins mit der Anbetung, die da 24-7 im Himmel läuft. Das Gleiche gilt aber auch für Gebet. Wenn du betest, wenn du anfängst zu beten, dann kannst du und tauchst du ein in eine Realität, dass Jesus am Thron Gottes, zu Rechten des Vaters, betet für dich 24-7. Rund um die Uhr, er betet für dich. Ich habe neulich gelesen in einem Buch, das war, war so cool, wenn es so weit weg ist, irgendwie am Thron, da denkt man, ja gut, es war näher dran am Vater, aber es ist nicht so nah dran bei uns. Der hat gesagt, stell dir vor, du würdest im Haus sein, zu Hause, wo du wohnst, und Jesus würde in einem Zimmer sein. Und du gehst an diesem Zimmer vorbei und du hörst durch die Tür und du hörst, wie Jesus für dich betet. <lacht> Würde das dein Leben etwas verändern? Wäre das ermutigend für dich? Äh, ja, ist eine rhetorische Frage. Wenn Jesus Gott selber für dich betet, und das findet statt im Himmel, und gleichzeitig sagt Paulus hier nicht nur Jesus betet, sondern der Geist Gottes betet in uns, durch uns. Und es, du bist mehr umbetet. Du bist selber vielleicht nicht der große Gebetsbär. Das lässt sich ja verändern durch die Gebetsinitiative. Aber es ist ein Riesenunterschied zu wissen, ob das alles jetzt von uns kommen muss oder wir steigen ihn ein, wir treten in einen Fluss ein, wo Gebet stattfindet, Beziehung stattfindet. Andere Ausleger... Wie zum Beispiel Gordon Fee, das ist ein sehr berühmter äh, Neutestamentler, der geht davon aus, dass Paulus an dieser Stelle noch von einer anderen Gebetserfahrung spricht, die den Christen in Rom auch geläufig war und die wir zumindest äh, ähm, auch mit beeinflussen können. Das andere können wir im Grunde nicht beeinflussen, das geschieht einfach nur an uns. Aber die Frage ist, ist das das wirklich, was Paulus meint? Oder möchte er uns auch ermutigen, das irgendwie mit anzustoßen? Er geht nämlich davon aus, der Gordon Fee, dass Paulus hier das Sprachengebet beschreibt. Dass er Paulus selbst eben sehr oft auch praktiziert hat. Und viele Kommentatoren, die schließen mal ganz schnell, man fragt sich manchmal, okay, warum sind sie so schnell dabei, das irgendwie total auszuschließen. Aber sie sagen mal kategorisch, das ist das auf keinen Fall ist das Sprachengebet. Auf keinen Fall. Und andere, andere Extreme. die sagen dann, das ist nur das Sprachengebet, das ist das Sprachengebet. Wer mich etwas kennt, der weiß oder vermutet, dass ich weder bei dem einen Extrem noch bei dem anderen mich irgendwie gerne eingeselle und sage, beides. Ich glaube, ich würde hier für einen Mittelweg plädieren. Und ich denke, dass auch wenn Paulus an dieser Stelle nicht ausschließlich das Sprachengebet meint, vielleicht gibt es da noch andere Aspekte, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber das Sprachengebet doch bestimmt in diese Kategorie gehört, von dem er da redet. Die Ausleger, die hier auf keinen Fall das Sprachengebet sehen, die haben sehr Mühe zu beschreiben, wenn es das nicht ist. Ja, was meintest du dann? Und da kommt irgendwie so. Da kommt wenig. Sie sagen, das ist es nicht, aber sie sagen nicht, was ist es ist. Es klingt so, als würde Paulus ja eine Erfahrung beschreiben, die die Christen in Rom alle kennen. Und deswegen muss es doch irgendwie etwas sein, was Paulus auch irgendwie selber praktiziert hat, wovon er redet. Und Sprachengebet ist eine Erfahrung aus dem Leben von Paulus und den Gemeinden, über die uns genauer berichtet wird. Und wenn wir uns anschauen, wie Paulus das Phänomen beschreibt, dann entdeckt man doch einige Parallelen. Und ich habe jetzt einige Verse, die uns einfach neu in Erinnerung rufen sollen, was es mit diesem Sprachengebet auf sich hat und ob das eben auch diese Kategorie sein könnte. Erste Aussage, also natürlich das Kapitel 14, da geht es da zentral drum. In Vers 2 heißt es, denn wer in einer Sprache redet, und also jetzt geht es jetzt nicht um Deutsch oder Schweizerdeutsch oder irgendeinen Dialekt, sondern es geht um eine Geistesgabe, die, die, der, der Geist Gottes durch uns hindurch redet. Also wir selber reden schon selber, es ist, es ist unsere Zunge irgendwie, die Rede Dinge formuliert. Aber wir beten hier in einer Sprache und manche sagen, das sind, äh, sicherlich können das auch echte Sprachen sein, die existieren. Das war am Pfingstfest der Fall. Da haben dann Leute gesagt, aber die, die kommen ja gar nicht daher, wo ich herkomme. Warum kann der meine Sprache? Das gibt es auch heute noch, das hört man immer wieder mal, dass Leute irgendwie so in Sprachen beten und da sitzt da irgendwie jemand dahinter und hat gesagt, Boah, sie haben, sie haben ich habe gelesen von einem Fall, wo sie, hat, sie haben in einem perfekten Französisch geredet und zwar in so einem speziellen, äh, äh, speziellen Französisch-Dialekt. Französisch ist ja grundsätzlich immer ein bisschen speziell. Ne? Aber auch so romantisch. Aber Ebbe, das, das gibt es auch heute noch. Aber dann können es auch, Paulus sagt an einer Stelle, wenn ich in Menschensprachen oder in sprachen dass das irgendwie auch Sprachen sein könnten, die vielleicht auch nicht auf diesem Erdball äh, sich vorfinden. Aber er sagt hier in Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse, ich möchte euch nur darauf hinweisen auf diese das klingt für mich sehr ähnlich wie das, was Paulus in Römer 8 beschreibt. Wir können es nicht verstehen, Es ist unaussprechlich, unverstehbar. Natürlich kann man sagen, okay, das, wir können es ja schon irgendwie aussprechen, aber eben die Frage, auch das griechische Wort, ist nicht ganz klar, wie es zu übersetzen gilt. Sind es einfach nur, dass wir die Worte nicht kennen oder dass es irgendwie gar nicht, dass es nur rein verinnerlicht ist. An dieser Stelle wird es, ist es laut hörbar und er redet hier auch, der Geist redet Geheimnisse und das klingt auch so wie in Römer 8, dass der Geist Gottes weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie es um unser Herz steht und er redet direkt mit dem Vater. Es ist eine Kommunikation zwischen dem Geist Gottes, der durch unseren Geist äh, mit, mit Gott kommuniziert. Dann geht es weiter in Verse 14 bis 15 und 18. Wenn ich in einer Sprache bete, sagt Paulus, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Das heißt doch, dass mein Verstand nicht versteht, worum gebetet wird. Ist jedenfalls meine meine Auslegung hier. Ist fruchtleer. Ich habe schon, hab schon mal so eine Auslegung gelesen. Ja, das ist jetzt hier negativ gemeint. Ja, dass unser Verstand ohne Frucht. Seit, 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 seit wann ist Fruchtlosigkeit irgendwie eine Tugend? Ich sage, Leute, Leute, ist nicht euer Ernst. Ist doch, Paulus redet doch hier positiv. Es ist, er bleibt ohne Verstand ist mal gut, dass die Birne mal ausgeschaltet ist. Ansonsten dürfen wir sie schon anlassen. Das heißt nicht, irgendwie je gesalbter, desto blöder irgendwie Gehirn bitte hinten an der Garderobe abhängt. Aber manchmal steht uns unser Verstand eben auch im Wege oder, oder es ist, wir sind eingeschränkt durch das, was wir nur verstehen, nachvollziehen können. Und das ist doch gerade so erfrischend, dass wir hier über Dinge beten können, von denen wir keine Ahnung haben. Was ist nun, sagt Paulus, ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Er sagt hier nicht, das eine schließt das andere aus, es ergänzt sich. Wir sollen in Sprachen beten, aber wir sollen auch verständlich beten. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Er sagt, das geht auch mit Musik. Natürlich nur zu Hause, ist ja klar. Wir singen im Geist. Hast du schon mal gesungen im Geist? in Sprachen, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Und dann sagt er, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Leute, wenn noch irgendjemand, ich finde das so spannend, dass das Sprachengebet ist so ein umstrittenes Eisen gewesen. Gut, vielleicht heute gar nicht mehr so, aber früher noch, als ich dann studiert habe, Junge, 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 was haben die Leute? Und, und ich, ich finde immer spannend, ich glaube gerade, dass die Themen, die so umstritten sind, da, ich glaube, da liegt eben immer auch ein gewisses Geheimnis dahinter. Für mich ist das irgendwie, das riecht für mich danach, das ist etwas Schönes, etwas Wichtiges, etwas Göttliches, wenn das so umtobt wird. Okay? Und wenn es noch einen Zweifel gibt, als wenn Paulus das irgendwie der Oberkritisch irgendwie, was wird gesagt, was er da alles kritisiert, positive kann man es noch nicht ausdrücken. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die im Grunde ganz vielen Sprachen betet, die das übertrieben hat an einer Stelle, Sagte ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Und wie kann man da Paulus unterstellen, dass er da irgendwie kritisch gegen die Gabe war? Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Und auffällig ist, dass Paulus das Feuer der Korinther in keinster Weise löschen wollte, sondern nur in gesunde Bahnen lenkt. Mit keinem Wort wendet sich Paulus in kritischer Weise gegen die Gabe selbst, sondern korrigiert nur eine unweise Handhabung. Wenn man das Kapitel 14 aufmerksam durchliest, dann stellt man fest, dass Paulus hier zwischen zwei Anwendungen der Sprachen unterscheidet. Das eine ist eine Botschaft an die Gemeinde. Okay? Und deswegen soll das dann ausgelegt werden, damit sie die Gemeinde auch erbaut. Wenn ich einfach jetzt in Sprachen rede und keiner versteht, und sagt es ist schön, klingt super, Wolf, ich finde es das klasse, dass du das machst, aber was soll mir das jetzt sagen? Da sagt Paulus, okay, wenn man den Gottesdienst so gestaltet, wenn das jetzt irgendwie eine halbe Stunde geht, dann, dann kannst du auch zum Griechen gehen und was essen oder so. Verstehe ich dann auch nicht, wenn dann nur Griechisch reden. Also es muss übersetzt werden, das ist Paulus Punkt. Und dann ist es auf, auf, auf einer ähnlichen Level wie Prophetie. Dann ist es verstehbar, dann ist eine Botschaft, die von Gott kommt, die an Menschen gerichtet ist, völlig einleuchtend. Aber dann gibt es noch eine andere Art der Sprachen, eine direkte Kommunikation zwischen meinem Geist und Gott, eine persönliche Gebetssprache, die eben gar nicht verstanden werden will. Und das ist der Punkt. Dann bleibt mein Verstand ohne Frucht. Dann kann ich beim Autofahren einfach in Sprachen beten, ohne dass ich riskiere, da irgendwie über die Rote Dampel zu fahren. Und ich mich ständig konzentrieren muss. Dann kann ich das einfach mitten bei der Arbeit machen. Dann kann ich das machen irgendwie bei, äh, was weiß ich, im Alltag. Und es erbaut mich trotzdem. Das eine erbaut die ganze Gemeinde, das andere erbaut mich. Und dazu muss ich nicht verstehen, was ich da bete. Und so sagt er in äh, Vers 5, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Leute, ist irgendjemand daran interessiert, jetzt gerade in dieser Zeit Erbauung, Stärkung zu erleben, der wedele mal mit einer Hand. Hier ist eine Möglichkeit, eine ganz praktische Möglichkeit, wie du Erbauung, Erstärkung erleben kannst. Nicht in dir selber, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich wieder neu herausgefordert, das Sprachengebet nicht zu vernachlässigen. Das ist etwas, wo ich, das kann ich schon seit Jahren, recht am Anfang, als ich Christ geworden bin, habe ich diese Gabe geschenkt bekommen. und Aber es ist so irgendwie, man... man ja, weil es nicht so spektakulär ist und es ist auch so ein bisschen komisch und irgendwie, aber man, man, man vernachlässigt das gerne mal. Man sagt, ah Gott, ja, das, ist so, das ABC können wir jetzt zu irgendwie weiteren Gefilden gehen, zu einen spannenderen Gaben. Ich glaube, Gott möchte, dass wir uns einfach demütigen an dieser Stelle. Ich möchte euch herzlich ermutigen, wenn du diese Gabe hast. Dann setz sie ein. Nimm dir einfach jeden Tag äh, mal in dieser Woche 10 Minuten, 15 Minuten, bete in Sprachen. Vielleicht auf dem Weg in den, äh, in den Wald, einem Weg zur Arbeit, wo auch immer. Vielleicht ist auch der Wald deine Arbeit. Elias. Ich möchte, sagt Paulus aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Und das ist interessant. Hier glaube ich, einige sagen: Ja, gut, das ist der Wille von Paulus und nicht von Gott. Dann würde ich sagen: Okay, all right, all right, all right. Das ist sehr oft ziemlich ähnlich gewesen. Ich möchte oder ich will dass ihr alle in Sprachen redet. Und manche Christen sagen, aber was mit der anderen Stelle? Wo steht einfach, ihr beten denn alle in Sprachen? Und die klare Antwort an der Stelle wäre nein. Ich glaube, der Unterschied, das löst sich dadurch auf, dass es hier wieder um die zwei unterschiedlichen Dinge geht. In der Gemeinde diese Gabe zu haben, einfach diese Botschaft weiterzugeben mit der Auslegung, das haben nicht alle Christen. Aber die persönliche Gebetssprache, ich glaube, etwas, das Gott grundsätzlich gerne allen Christen schenken möchte. Die Frage ist ja, warum sollte Gott diese persönliche Auferbauung und Stärkung einem seiner Kinder nicht äh, oder vorenthalten und nicht geben. Oder auch in, in Judas 20 noch eine weitere Bibelstelle, wo auch steht, ihr aber Geliebte erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Okay, ich würde soweit sagen, ja, es vielleicht im Geist beten ist nicht die einzige Variante. Ist nicht in Sprachen beten. Das stimmt sehr wohl. Aber wenn wir andere, wenn, wenn wir Paulus sehen und und diese Sprache, das im Geist beten bezieht sich eben schon auch auf das Sprachengebet. Oder eben am Schluss von der berühmten Waffenrüstung, da heißt es betet mit in Fürbitte und betet alle Zeit im Geist. Und von daher eine Ermutigung, das zu tun. Wie können wir das Sprachengebet erhalten? Suche die Fülle des Geistes. Okay? Ich, ich glaube, was in, in, in der Kirchengeschichte etwas schief gelaufen ist, die Pfingstbewegung hat gesagt, okay, das Sprachengebet ist das einzige, die einzige sichere Zeichen dafür, dass du im Geist Gottes erfüllt bist. Das glaube ich nicht. Das glaube ich, sagt die Bibel nicht. Aber es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen. Äh, Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Das heißt, es ist mehr als einfach nur mal sagen: Gott, wenn du willst, dass du mir das gibst, dann weißt du ja, wo ich wohne. <lacht> stellst du mir halt vor die Tür. Also, eifern ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Okay, also ich habe von John Piper, der betet schon seit Jahren um diese Gabe und, äh, und hat sie bisher noch nicht erhalten. Äh, und ich glaube. Was mich einfach fasziniert ist, dass er da dran bleibt, dass er nicht sagt, ja gut, da irgendwie einen auf Bockig machen, dann sagt, muss ich ja nicht haben. Sehr cool. Er kann auch so Bücher schreiben, Pff. sondern er ist einfach hat einfach ein demütiges Herz an der Stelle und sagt, Gott, ich möchte all das haben, was du mir zur Verfügung stellst. Aber gleichzeitig ist es, kann man im Geist erfüllt sein, ohne in Sprachen zu beten? Ja, ich glaube sehr wohl. Wenn du selber dieses Gebet nicht, diese Gabe nicht hast, bitte, bitte, bitte fühl dich nicht als Christ zweiter Klasse bete dafür, fang vielleicht wieder erneut mal an, bete mit anderen zusammen, streck dich danach aus, streck dich nach der Fülle des Geistes aus äh, und sag Gott, wenn du das möchtest, füll mich neu und lass einfach diese Sprachen aus mir herausfließen, wie aus diesem Sikomatiktopf. Dann ist der Dampf, was oben rauskommt, ergießt sich wie aus diesem Wasserhahn äh, Sprachen und das ist etwas unwahrscheinlich Ermutigendes und Auferbauendes. Aber bitte lass dir nicht diese Lüge einreden, dass ich irgendwie, äh, irgendwie nicht gut genug bin oder dass ich, es gibt Gründe, ich glaube das möchte Gott grundsätzlich schenken aber wir müssen diese, diese Geheimnisbox äh, irgendwie aufmachen und sagen, okay, in, aus welchen Gründen auch immer, manchmal klappt es nicht oder geschieht es nicht wie auch immer, aber äh, dann, dann hat dich Gott immer noch lieb und du bist immer noch sein Kind und du kannst auch in anderen Gaben wachsen das ist nicht der, der, der Hauptpunkt Es freut uns, dass du heute zugehört hast